0: A conversa no cais.
1: A Mariana Lobato, o Bernardo Freitas e o Frederico Melo são a parte mais visível do nosso Dream Team na The Ocean Race Europe. Os velejadores portugueses fazem parte do Mirpuri Foundation Racing Team e vamos conversar com eles. Mariana... Ou à conversa no Cais, para o Cais, Cássio L.C. Schelling, eu estou aqui com o David Andrade, jornalista do público, e vamos tentar uh, saber como é que vai ser esta, nossa participação na The Ocean Race Europe e como é que foi chegar até aqui. E como primeiro são as senhoras, Mariana, lutaste imenso para entrar nesta equipa, conta-nos um bocadinho como é que foi o percurso até chegar, a... portanto, para esta equipa, para chegar aqui.
2: Sim, tenho tentado ao longo dos anos fazer um caminho de offshore sailing e também de inshore e na última Volvo tentei, naveguei com algumas equipas, foi ótimo para ter mais conhecimento e alguma experiência no barco, para agora quando houve alguns treinos com esta equipa, com a Mirpuri Foundation Racing Team. Um, estar um bocadinho mais à vontade no barco e uh, poder ser selecionada foi uma grande oportunidade que consegui agora, com, pronto, <risos> para esta <risos> Olá,
3: Olá Mariana, bem-vinda um, já que pronto, já cá estás, já, já, já conseguiste e agora nesta, vocês tiveram três semanas de treinos uh, intensos para, para começar a corrida, como é que, como é que correram estas três semanas?
2: Correram bem, foram muito produtivas. Uh, tivemos em Cascais a treinar sempre com um ótimo tempo e grandes condições. Deu para testar uh, com vento fraco, vento médio, vento forte uh, e foi muito, muito bom. Oh,
1: oh, oh, Mariana, o, o, o Bruno do Bois, eu falei com ele anteontem sobre vocês três e ele uma coisa que acho que uh, a, a nós enchemos de orgulho e a ti acho muito mais de todos: é que Tu estás aí não por ser, tu estás aí por mérito próprio. Eu disse que tinha candidatas fortíssimas francesas, eh, e, mas que estás aí porque és uma vozadora extraordinária e por mérito próprio. Quando ouves isto, o que é que sentes?
2: Sinto que valeu a pena todo o esforço e trabalho <risos> para chegar até aqui. <risos> claro que é sempre bom ouvir isso. Obviamente.
1: Exatamente. Olha, e, e para acabar este enquadramento, ser irmã e mulher do António irmã de Francisco Lobato e mulher de António Fontes diz-me uma coisa, ajudou nesta tua paixão pela vela eles têm formação e solitários esta vela offshore
2: claro que é olhando para o percurso para sim, olhando para o percurso de que o meu irmão fez e do António, claro que é sempre uma inspiração e ver uh, o caminho que eles foram traçando e é sempre bom aprender com eles também
1: Agora passando aqui ao Fred. Fred, depois de uma Volvo Sham Race em que o objetivo era aprenderem o máximo possível e a equipa era uma equipa muito jovem para ganhar no craquejo, o objetivo agora é ganhar. Como é que te preparaste para este desafio?
0: Bom dia. Bom dia. É, sim, sem dúvida que o, que o objetivo agora é ganhar. Uh, acho que somos a equipa que tivemos melhor preparação. Uh, por isso não temos grandes desculpas uh, sim, claro que foi uh, depois do, do projeto da, da volta ao mundo numa equipa, como disseste, mais jovem e, e mais inexperiente que, pronto, que não no objetivo nunca era ganhar era ir melhorando sem dúvida que o próximo passo seria estar numa equipa com objetivos uh, mais fortes de, de ganhar portanto uh, agora estamos nesse momento, que é ótimo, uh, era esse o passo que eu queria dar e, e pronto, estamos a preparar-nos da melhor forma possível.
3: Bom dia Federico. Bom uh, dia. Uh, uh, vocês, isto vai ser uma espécie de um, um aquecimento não é, Pro, que pode haver no próximo ano, uh, mas olhando para este percurso para, para Quais, quais, quais podem ser as maiores dificuldades que vocês podem encontrar? Falta de vento, não, isto não, é, não vão ter o Pacífico Sul, não vão ter lá o, as máquinas de lavar roupa, mas até pode ser o contrário, ou seja, terem etapas muito paradas?
0: Sim, a é, uma altura agora no princípio do verão é, pode haver muitas transições, é, muito, muito, muito pouco vento, alguns dias até sem vento nenhum, mais no, no Mediterrâneo uh, por isso pode trazer alguma imprevisibilidade à, à regata em que equipas se calhar menos fortes uh, podem ter alguma, alguns momentos de sorte uh, mas pronto vamos ter que velejar da forma mais inteligente possível uh, não tentar uh, cometer erros grandes uh, porque sabemos que conseguimos ser rápidos e manobrar bem o barco uh, mas, mas pronto não uh, às vezes já há fatores que não controlamos, mas se estivemos sempre dentro do... dentro do de que é que o, as outras equipas que estiverem a fazer, acho, acho que o resultado só pode ser, ser positivo.
1: Bernardo, tudo bem? Olha, de,
3: de, de,
1: ao contrário do que se esperava há, há três ou quatro meses, que havia ainda alguma indefinição nas equipas, especialmente as que vão competir contra vocês nos V65, VO de repente os vossos adversários... Tem equipas fortíssimas. Uh, uh, facto, é que a vossa equipa desta vez também é fortíssima, além de vocês os três, os restantes elementos. Uh, esperavas que o nível tivesse tão alto já neste embate?
4: Uh, eu diria que sim, eu acho que a regata em si vai ser uma regata muito, muito procurada. Os barcos teria. Tinha sempre a expectativa de que os outros barcos fossem buscar velejadores mais experientes assim que a regata -se ficasse mais próxima. Por isso, acho que vai ser... Nunca devemos subestimar os adversários e acho que as outras equipas vão ser bastante fortes. Não, vai ser, não vamos ter um trabalho facilitado, seguramente. Diz-me uma coisa. Para ganhar, os meios são diferentes.
1: Quais são as grandes diferenças em termos de equipa e técnicos também da vossa participação anterior para esta?
4: Ah, a nossa participação anterior na, na, na edição da Ocean Race como já, já disseram há um bocado uh, era uma equipa jovem portanto foi o, o intuito era acima de tudo passar a, a mensagem o é o Tidal Plástico e dar a oportunidade a velojadores jovens que tinham pouca experiência offshore para competir na, 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 mítica, volta, na, na mítica volta ao mundo desta vez Uh, o barco é o mesmo, mas a tripulação foi, foi escolhida a dedo, temos lejadores de vários países diferentes, com vários backgrounds diferentes, temos muitos lejadores a bordo que já fizeram a, a Volvo Ocean Race, portanto existe muita experiência e muito know-how a bordo e, e como sabes a preparação foi, foi a mais longa de todas as equipas nós tivemos a oportunidade de nos preparar uh, muito bem nos últimos meses e tem sido, temos feito treinos muito intensos, por isso Acho que aí é que está a grande chave uh, quanto à preparação e à constituição da equipa. Acho que esses são os pontos que, que mais vão fazer diferença para, para uma equipa vencedora.
3: Uhum. Olá, Bernardo. Mas uh, uhum. em, em mil, 2017, quando tu e o, e o Federico entraram, uh, a equipa era muito nova, pouco experiente e vocês praticamente não tinham pressão nenhuma. Agora, se calhar, a pressão será um bocadinho maior. Isso
4: é bom ou é mal? Eu, eu pessoalmente gosto gosto muito de aludir sobre pressão, uh, o facto de, de nos sentirmos competitivos e, de, e do, ob, do objetivo ser, ser ganhar esta esta edição da Ocean Race Europe, é espetacular. Uh, obviamente que a pressão tem coisas boas e coisas más com isso, mas uh, nós todos nós todos os voleiros que já estão que estão nesta equipa já tiveram a lidar com com isso no passado, noutros eventos tão, tão importantes, portanto, é uma coisa que nós como atletas lidamos diariamente e, e eu diria que só nos faz é bem, faz-nos ser melhor, faz-nos estar mais motivados e, e procurar ser melhor a cada dia. Diz-me uma
1: coisa, vocês na outra campanha eram dois e passaram a três, como é que foi quando souberam que a Mariana também ia estar com vocês? Esta pergunta é um bocadinho para ti, para o Fred, tanto faz. Uh,
4: posso, posso começar por responder já, passo ao Fred, mas eu acho que, acima de tudo, é, é sempre bom ver que, felizmente, temos investimento português é, e, que nos, e que nos proporciona uma oportunidade muito grande de estar presentes neste tipo de, de, de regatas e depois sentir que Portugal é pequenino, mas que, que existe muito talento no nosso país e é tem sido diferente, tem sido difícil uh, os portugueses ganharem, ganharem posições em, em, em competições deste de renome e é bom ver que devagarinho vamos sendo cada vez mais. Uh, no caso do António também ter, também competiu na Volvo, uh, noutra equipa. O, o, nomes como o Renato Conde noutros, 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 noutros circuitos a nível, reconhecidos a nível mundial, portanto sentir que, que isso é recompensado e a presença da Mariana é espetacular
0: ah, Sim, então eu e o Bernardo depois da, da Volta ao Mundo de 2017, 2018 um dos nossos objetivos e também como tentámos sempre com a Fundação Mirapur ter mais portugueses num projeto futuro Uh, acho que isso era o próximo passo natural uh, e a Mariana era quem tinha mais experiência uh, como é óbvio nós não tivemos nada a ver com a, com a escolha da Mariana vir ou não foi uma escolha de, do skipper uh, mas, mas claro acho que era o passo mais lógico uh, e também acho que é importante dizer que a nossa show, show team também é 100% portuguesa uh, liderada pelo António Fontes uh, Matilde com a Matilde Pinheiro Mel e o Alder Basílio, portanto também é um passo grande, uh, e a Kátia Martins na, na, na parte logística, uh, portanto é um passo grande uh, rumo a temos cada vez mais portugueses em projetos uh, offshore, uh, por isso acho que, acho que estamos no caminho certo.
1: Oh, 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 e, e, e um facto que é importante é, além daquele comentário que, que o Bruno fez sobre a Mariana está por mérito próprio, o, o, o Bruno do Bois, e o Bruno é, é muito pragmático, é preto ou branco, eh, disse diz também que vocês dois são óbvios, encontro, já são incontornáveis em qualquer equipa, que podiam estar também em qualquer equipa, e também mencionou realmente a qualidade eh, do António da Matilde. E, 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 e do Elder na equipa de terra realmente que, que é, um, é um privilégio estar a trabalhar com portugueses com tanta qualidade Fred, quando acabou a última, a última Volvo Ocean Race eh, vários elementos, várias equipas disseram que pelo teu perfil tu era um, eras um daqueles jogadores que todas as equipas gostavam de ter a bordo eh, queres comentar um bocadinho isto? Eu achei muito engraçado porque tinhas acabado de chegar e não era e, e e foi uma opinião geral, as pessoas falavam de ti como epá, é, é alguém que todos nós gostávamos de ter a bordo, é um perfil fantástico. Queres comentar um bocadinho isto?
0: Ah, não sei bem o que dizer, acho claro que gosto, é bom saber isso. Não sei, acho que se calhar por ser uma pessoa calma acho que é bom sempre ter a bordo, não é? pessoas calmas, sensatas, acho eu. <risos>
2: Não, mas é. Uh, é bom ouvir-te mas,
0: mas acho que eu acho que eu acho que essas pessoas se calhar foi, gostam de ter pessoas fortes, se calhar na equipa para carregar as coisas e eu acho que é nessa parte gostariam é mais obrigada. de meter a bordo ah, 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 para carregar as velas de um lado para o outro mas, é. uh, mas sim, mas é obrigado, é bom ouvir isso claro.
1: a Dicafari dizia com graça que por exemplo, quando tu ias fazer o teu chazinho, quando acabava o teu turno, perguntavas -se sempre cá para fora se alguém também queria o chá. E isso era uma coisa que ela já não estava habituada. Se calhar também foi um bocadinho este jeito português, mais, mais educado, mais simpático, que, que também te levou onde estás hoje por mérito. Força da vida.
3: Uh, não, ainda falando sobre a equipa e o. Pronto, uh... Eu queria também perceber para, para vocês e pessoalmente para, para, para o Frederico e para o Bernardo uh, que em 2017 estavam numa equipa onde tinha a Fari, mas uh, era, eram, os jogadores tinham a maior parte de pouca experiência. Agora vocês estão numa equipa onde tem o, o Bruno Dubois, tem o tenho uma série de velejadores, tenho o Ioan que também tem muita experiência de, de regatas offshore. Por, por o Jacques posso... Votel, etc. E o Jacques hotel O que, que, que é que vocês, vocês estão a retirar desta experiência? A nível de conhecimentos, coisas que se calhar vos estão a surpreender. Qual é o balanço destes primeiros tempos, de, para já ainda de treinos, mas com, com gente tão, tão experiente e tão...
0: Sim, claramente é um passo enorme do que nós fazíamos no, no Turn and Clássico, do que estamos a fazer agora, porque temos principalmente o Jack Botelho, que veio do Dongfeng, que foi uma equipa, a equipa Exato. que ganhou, e o Willie Atadil, que veio do Mafro, que era, foi, ficaram em segundo, não é? também podiam ter ganho, porque aquilo foi decidido à última. Uh, trazem um know-how de oito anos de campanha, porque fizeram duas voltas ao mundo. Uh, comparando com nós que fizemos uma, com pouca preparação, portanto, ali muitos, muitos detalhes que temos aprendido, uh, tem, sido, tem sido espetacular. Uh, acho que em termos de performance, uh, o que temos aprendido nestes últimos uh, meses uh, é, é impressionante. Não sei se o, o Bernardo acha o mesmo. Ou... Sim, sim. Queres
4: oh,
1: que queres oh. Não, não, ô Mariana, oh, oh, de... agora voltando a ti
0: aqui um bocadinho ao lado,
1: e, e, e o teu lado, e chegar a uma equipa uh, onde estão dois portugueses, quer dizer, tu por ti querias ir para uma equipa, se fosse esta melhor, se fosse outra também irias com o mesmo empenho, mas <risos> ir para uma equipa de bandeira portuguesa, onde tem tantos portugueses e onde tens dois portugueses a bordo e tens o António responsável por deixar o barco direitinho, como... Uh, uh, como é que o Fred e o Bernardo ajudaram na tua integração?
2: Sim, é bom, sempre bom, uh, dar uma equipe internacional, mas ter uh, nomes portugueses a bordo. Uh, o Fred e o Bernardo têm-me também ajudado a, a adaptar-me ao barco, porque também já navegaram tem mais tempo no barco e algumas coisas que... Pronto, que eu não sei tanto, vou aprendendo com eles também, o que é ótimo. Uh, isso eu acho que é sempre bom uh, estar a, a navegar e fazer este projeto internacional com bandeira portuguesa ainda é melhor.
3: E Mariana, e quem é que para vocês, quem é que, ou seja, quem é que pode impedir vocês de conseguirem ganhar? Quais são as equipas que, que, vocês, que vos parecem mais fortes?
2: Bem, no geral, como o Bernardo referiu, não podemos subestimar as outras equipas porque, claro que a nossa preparação se calhar foi das mais eh, longas, conseguimos ter essa oportunidade de nos prepararmos melhor, mas eh, uma pessoa nunca sabe, quando está no mar tudo pode acontecer, não é? Portanto, vamos ver, vamos aguardar eh, pelo começo e, <risos> e aí podemos então falar um bocadinho, porque nós também não chegámos a treinar ainda em conjunto com outros barcos, uhum. portanto temos que esperar e perceber um bocadinho a nossa posição em relação à frota e aí podemos então opinar
1: oh, Mariana, e é mais fácil estar em terra e ter o Bernardo o, o Bernardo, não, desculpa, o António ter o António fora e longe ou ao contrário estás tu no mar e ter o António em terra, porque também é este lado emocional, não é? Tu, tu a última edição do Avô, estavas tu e o António fora, e agora inverter os papéis. Como é que é esse lado, enquanto mãe e mulher, tudo? Como é que é esse lado?
2: Sim, é verdade, não, não é fácil conciliar isto tudo, obviamente. Uh, a última edição... Uh... Pronto, o António uh, esteve a fazer e decidimos que então na próxima eu ia tentar e que ele ficava mais por terra. Uh, felizmente consegui uh, o meu lugar a bordo uh, e agora pronto, faz parte. Se ele está mais em terra, tenta estar um bocadinho mais com os miúdos uh, e eu <risos> faço-me <a> vida e, <risos> e vou para o mar. E,
1: e então a primeira foi ele, agora foste tu, na próxima vão os dois. Okay.
2: Vamos ver o que, é que... <risos> o que é que se passa a seguir.
1: Há uma regra, não é, que diz mais ou menos que marido e mulher nunca, não é? Se calhar ainda vão ser vocês a quebrá-la pelos melhores motivos. Não, nós já,
2: sim, navegámos já offshore juntos, já fizemos regatas de, de no mini e sim. foi sempre bem, portanto não há de ser por aí, não. mas vamos, vamos ver. Sim, mas Mariana, por
3: exemplo, agora aqui na, na, nesta, nesta, na, na, na Europa provavelmente será uma, uma regata mais pacífica, mais tranquila, mas em 2017, 2018 não foi bem assim, não é? E o António estava num barco que passou por uma experiência complicada. Eu, eu na altura lembro-me de falar com ele e ele dizer-me que, que o facto da Mariana ser velejadora simplificava as coisas porque bastava lhe de fazer por um ou mandar uma mensagem a dizer que estava tudo bem, e que a Mariana percebia que estava tudo bem. Uh, é mesmo assim, ou mesmo ou sabendo como é que as coisas são lá dentro, às vezes pode tornar as coisas mais complicadas?
2: Não, eu penso que é mesmo assim. É preciso também simplificar e perceber uh, uh, como é que as coisas funcionam a bordo, e se ele manda -me uma mensagem a dizer que está tudo bem, eu tenho que confiar e, 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 pronto, e deixar que eles façam o melhor trabalho possível. Uhum. E, e então, agora passo, então, faço a pergunta ao, ao, ao Frederico porque
3: o Frederico fez, a, fez a, a tal regata 7, que foi a regata mais complicada, uh, e o, eu lembro-me de nós, nós conversarmos ainda na África do Sul e o Federico dizer que, que não sabia muito bem o que aqui ia encontrar ao, ao, ao fazer ali o Pacífico Sul, uhum. Foi, como é que, aquilo dá, dá para descrever por palavras o que é que, o que, é que, o que, é que se passa ali?
0: É, sim, assim para mim foi uma experiência completamente nova, não tinha passado por, por aquelas condições, principalmente o frio extremo, acho que isso foi o mais complicado de lidar, não é, estar 24 sobre 24 cheio de frio, a água muito fria uh, com condições muito adversas mais, muito, ondas muito grandes muito vento uh, portanto, é difícil uh, neste momento recordar uh, as sensações uh, portanto, uma pessoa esquece rapidamente acho eu dos momentos mais difíceis mas, mas claramente uh, gosto de me relembrar do quanto, de, de, de quanto difícil foi as etapas porque se algum dia for lá outra vez quero estar no mindset mais, mais bem preparado.
1: Oh, oh, isto é um bocadinho para os três, mas vou começar pelo Bernardo, oh, Bernardo. Eu sei exatamente as razões porque tu por que me as contaste e partilhaste comigo porque é que não prosseguiste na, com, a, com a tua campanha olímpica. Agora, quando vocês estavam a treinar, os Fortnite andavam todos em, em Cascais, portanto, acabaste de cruzar com a frota e com, com adversários e amigos que andavam lá. O bichinho dos Olímpicos ainda, ainda vive dentro de ti. Se houvesse condições, ainda ponderavas fazer uma, uma
4: campanha. Uh, sim, de uma certa maneira sim uh, ver, ver uh, os meus adversários durante, de, durante a campanha que eu fiz ali a treinar em Cascais e ver o Fortnite outra vez tão perto claro que dá alguma vontade de, de voltar e de, e de velejar uh, classes olímpicas mas neste momento tenho, um, tenho a, minha, lá, a minha carreira direcionada um bocadinho noutra direção não, não deixo de pensar e de, 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 de ter essa hipótese, mas como dizes, isso neste momento isso só seria possível se houvessem as condições ideais e, e condições até a nível monetário para, para fazer uma preparação como deve de ser, porque fazer por fazer e só para ir aos Jogos Olímpicos outra vez não é, não é a minha cara, portanto para fazê-lo outra vez, teria de ser bem preparado e, e, e com objetivos muito fortes. Não, Eu lembro que tu e o Chico, quando chegaram, disseram a próxima
1: ou, ou, é, ou, é, ou é para ir às medalhas ou não. Um bocadinho. Não Agora com, o, com a vela, isto para o Fred e para a Mariana, para, para, para mudarmos aqui o ângulo olímpico, com a hipótese da vela offshore no olímpica, vocês são estão cada vez mais... São vocês três, são experts nesta área, uh, acreditam voltar um programa olímpico pelo lado offshore, ou não?
2: Uh, uh, respondendo por mim, se houvesse essa classe olímpica, uh, acho que podia ser uma, um projeto interessante. Uh, mas neste momento também não se sabe bem se está ou não está. Está ali Sim. um bocadinho indeciso. É,
1: agora as últimas informações é que a fim provavelmente já podia voltar, há uma, há, um, há uma pressão enorme para que volte, e, e isto leva-me ao Fred, que é, um, se os fins acabarem, que também ainda não se sabe se acabaram, e, e se a vela offshore não começar nos Jogos Olímpicos, uma das maiores críticas que se faz é que pessoas, homens, neste caso, pesados e grandes, ficam com, com as pernas muito cortadas em termos de, de formação e de projeção. Qual é a tua opinião, primeiro, sobre a questão dos fin e não haver espaço para velejadores grandes, digamos assim?
0: Eu acho que é trágico, realmente, deixar de haver classes para, para heavyweights. Acho que é um momento muito mau para a vela. Temos muitos jovens na classe fin que estão a começar as suas carreiras e não têm mais lugar para ir a nível olímpico. Portanto, estão a acabar com, com uma geração de miúdos cheios de vontade eh, que vão possivelmente deixar de andar à vela. Eh, eu acho, eu vejo isto com, com muita tristeza. Sim, porque ainda agora vimos no, no, no Porto, no,
1: no europeu na na Ouro, no, no europeu de fim, quer dizer é uma verdadeira parada de estrelas quer dizer, e, e, e a única hipótese para que para, para os pesados e para os grandes estarem, isto é um bocadinho cortar as pernas a a, a muitos jogadores. Bem, não sei se o David tem mais alguma coisa.
3: Não, eu queria só desejar boa sorte e, e, e vocês. queria perguntar se querem fazer algum convite para as pessoas depois uh, irem esperar Exato. vocês em Cascais. Uh, uh, como é que é? Querem, vão, acreditam que vão chegar em primeiro a Cascais? <risos>
2: Queremos acreditar que sim, mas só vamos saber Eu, é acredito, eu acredito Mas sim que já Diz, diz Mariano, diz, desculpa que... Pronto, aproveitamos para convidarem a seguirem a equipa Mirpuri Foundation Racing Team temos a nossa página no Facebook, podem seguir a equipa e as nossas, um, os nossos treinos uh, e no Instagram também. E esperamos ter o vosso apoio em junho, um, em, quando chegarmos. Uh, e... Vocês já combinaram que... Eu...
1: ganhar, né? Quem é cruz a linha?
2: Ainda Eu... Eu... Ainda estamos aqui em discussões. <risos> não, não, não.
0: Também, só, para só para terminar, acho que é importante também passar. Uh, também nós continuamos depois do turno da Tidal Plássica a passar uma mensagem, desta vez de Racing for the Planet, mais a ver com as alterações climáticas. Uh, levamos várias mensagens a bordo. Uh, portanto é importante de seguirem e ver uh, o que é que a Mipuri Foundation está a fazer para tentar melhorar uh, o nosso mundo, o nosso planeta, os e, nossos oceanos
1: e o nosso futuro, não
0: é? e o futuro dos e nossos filhos nosso tu, tu, tu ainda já. não tens, mas José Mariano... <risos> canção, <mim>. não <risos> <risos> mas sim, a geração a geração seguinte uh, temos que os proteger e, e tentar fazer o nosso melhor, agora é o momento, não é? Só uma coisa antes de acabarmos hum,
1: muitas vezes não se fala nele ou, ou às vezes ele dá entrevistas mas não somos nós a falar dele e é, não é demais sinal de ser o, o empenho e a dedicação que o Paulo Mirpuri pôs neste projeto é realmente notável não é? É, é, é extraordinário tanta gente falou em Portugal que este podia, que este podia, aquele podia, aquele não podia e o Paulo chegou e fez o que mais ninguém fez e realmente é extraordinário Vocês, só para acabar querem comentar isto?
4: Sim, eu acho que é quase que merece os parabéns não é? porque é, o Paulo o Paulo apareceu na vela a dizer que queria ter duas equipas para fazer uma Volvo que ia fazer Exato. uma Volvo e, e não foi só daquelas pessoas que falou falou e depois não, não fez nada realmente chegou e fez aquilo que tinha dito, não só nos deu a oportunidade das nossas vidas para estarmos presentes neste, nestes, nestes circuitos, porque a verdade é que iria ser, podia ser, é possível, mas podia ser muito mais difícil, e desta vez entrei numa, na, Race, na Ocean Race Europe com uma equipa totalmente de bandeira portuguesa, uma equipa sua, da, da Fundação Mirpuri, Uh, com o objetivo de vencer e isto é espetacular e merece os parabéns e nós só temos é de agradecer
1: é, eu acho que todo o país merece, deve agradecer ao Paulo Miripuri e por não, ir,
4: só, não só não só na Volvo Ocean Race porque não, não, em tudo, em tudo. o Clube Naval de Cascais por exemplo tem um patrocínio enorme da, da Mirpuri Foundation e, e não só a dar melhores condições às escolas de vela como a passar e a, e a ensinar os miúdos a cuidar do, do nosso planeta por isso está a trabalhar nas gerações futuras e eu acho que isso é super importante também
1: Olha, e com este Posso? Posso, posso
4: Mariana, desculpa
2: Ah, sim, queria só acrescentar ao que o Bernardo disse um, que, é, que tem, tem sido importante nós enquanto tivemos em Cascais, também tivemos uh, com alguns miúdos a fazer alguns workshops Uh, com a Mirpuri uh, Foundation uh, Falar sobre o, As diferenças que podemos fazer no dia a dia de, de, de deixar de usar plástico Usar alternativas E eu acho que isso faz muito sentido E não, é, não precisa de ser só para os miúdos Atenção. Não, não, é para uh, Nós, para todos Deixo aqui uma mensagem, uma dica Que é, se todos mexer, mudarmos qualquer coisa Durante o dia dos nossos hábitos Vai fazer toda a diferença para as novas E futuras gerações
1: e as pessoas não entendem que às vezes são <risos> Muitas pessoas a fazer pequenas coisas Fazem imenso, não é? E, Exatamente é Olhem, Eu Maria, posso deixar
2: então uma dica Diz Mariana Força de, Para quando, comprar, quando forem ao supermercado um Em vez de Quando forem comprar fruta e legumes Em vez de usarem aqueles chequinhos de plástico Que estão lá no rolo Levem os vossos próprios sacos e reutilizem
1: Simples
3: é. Podem
2: começar por aí. Depois, daqui a umas semanas, damos outras dicas. <risos> Fica
3: convidado. É <risos> é Mas, olha,
1: Mariana, Bernardo, obrigadíssimo pelo vosso tempo e, como se diz, bons ventos até Cascais e vamos aguardar para, para saber quem é que vai. Deve ser uma senhora, não é? Porque eu sou muito educados que vai custar a, a, a linha de chegada aqui em cascais Leme. É. Uh, obrigado e até, até breve
2: Obrigada Obrigado Obrigado, obrigado.
4: Adeus, obrigado. Um
1: E assim chegamos ao fim de mais um A Conversa no Cais Como habitualmente, para a semana cá estaremos com novos convidados